0: 17,60$ pour un euro, ce qui veut dire que le dollar repère 0,60% par rapport à la monnaie européenne. Alors que penser de tout ça Peut-être que, d'une part, c'était dans les cours, c'est le fait accompli. D'autre part, on peut peut-être penser que certains y envisagent une nouvelle baisse des taux dans les semaines qui viennent de la BCE. Là, rien n'est moins sûr. Euh, D'autant que, et pourtant, et pourtant, on est encore à 2% en Europe et seulement 1,25% aux états unis Et M. Greenspan a même laissé entendre qu'il pourrait encore baisser les taux. Donc, indiscutablement, cette guerre des taux n'est pas terminée, bien que cette arme, pour essayer de relancer la machine, pour essayer de rééquilibrer dollars euro bien que cette arme semble avoir de moins en moins d'effet.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Gaillard. On termine avec la combinaison gagnante du Quintet Plus. 12, 6, 10, 4 et As. Il est 14h et bientôt 4 minutes sur Inter. C'est l'heure de 2 millions d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
2: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui 1974-1981, les années Giscard.
0: 20h la soifresse. Valérie Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%.
2: Le 19 mai 1974, en élisant Valéry Giscard d'Estaing, les Français se donnaient un des plus jeunes présidents de leur histoire. L'arrivée à l'Élysée de cet homme de 48 ans marquait aussi un tournant dans l'histoire de la Cinquième République. Après 16 ans de gaullisme, le pouvoir passait entre les mains d'un homme bien décidé à gouverner au centre et six ans après mai 68, à engager des réformes qui allaient profondément changer la société française. Mais en annonçant le début d'une ère nouvelle, le soir même de son élection, Valéry Giscard d'Estaing ignorait encore les difficultés qui l'attendaient et qu'elle allait faire échouer une des expériences politiques les plus singulières de l'histoire de la France contemporaine.
3: La France a choisi son président. Vous m'avez désigné vous-même pour exercer cette fonction. J'ai compris dans cette campagne que vous souhaitiez le changement. Le changement politique, économique et social. Vous ne serez pas déçu. Je sais que de ce jour date une ère nouvelle de la politique française, celle du rajeunissement et celle du changement de la France.
2: C'était Valérie Giscard d'Estaing, donc le jour de son élection, le 19 mai 1974. Serge Berstein, bonjour. Bonjour. Alors dans la revue L'Histoire, qui fait en ce moment ses 25 ans avec un numéro spécial sur les années 70, vous avez écrit un article sur le septennat de Valérie Giscard d'Estaing, une révolution manquée, écrivez-vous. Est-ce qu'on peut parler de révolution quand il s'agit quand même d'un homme qui, par sa famille politique, par tempérament, n'est vraiment pas un révolutionnaire
4: Certes. Et euh, le terme de révolution ici doit s'entendre. Euh, comme euh, le, une forme de changement euh, très profond qui effectivement est un des termes fétiches de Valéry Giscard d'Estaing après son élection euh, modifier euh, le style de la vie politique française, euh, modifier à certains égards euh, le, la société française mais non pas les structures de la société française et euh, Valéry Giscard d'Estaing se fait élire sur le slogan le changement sans le risque, sans le risque, c'est-à-dire sans le saut dans l'inconnu, euh, qu'aurait représenté l'élection d'un président socialiste. Euh, Valéry Giscard d'Estaing après tout, euh, suit l'aventure du gaullisme euh, pratiquement depuis les origines. Il s'est rallié à De Gaulle, à la différence de la plupart de ses amis politiques, en 62 Il a été à diverses reprises ministre. Il est donc dans le Sérail.
2: Oui, mais enfin il a fait voter non en 69 hein, au référendum il a qui a provoqué non, le départ voilà. du général de Gaulle. Mais ce que je veux dire, justement, la révolution qui se produit quand même en 74 c'est la fin de 16 ans de gaullisme. C'est d'abord, d'une oui. part, c'est un président très jeune, 48 ans, je crois qu'il n'y en a eu que deux avant lui, il y a eu Napoléon III et, et Casimir Perrier, mais dit, au c'était au 19 e siècle. Euh, mais c'est surtout, euh, d'abord il était une justesse, à peine 400 000 voix de plus euh, que François Mitterrand, c'était un peu une surprise, et surtout, ce n'est pas un président gaulliste, même s'il a fait son chemin Alors, avec ce, le gaullisme. Ce
4: n'est pas un président gaulliste, et, et le, je, je crois que l'intérêt de l'élection de Giscard, c'est la volonté des Français de préserver l'ensemble des acquis de Saint République auquel euh, Valéry Giscard d'Estaing a participé et en même temps de sortir de euh, cette forme de légitimité de la Vème République, à savoir que seul De Gaulle puis ses héritiers directs euh, Devait normalement exercer le pouvoir. Donc c'est un cousin un peu lointain et qui propose autre chose sans cependant bouleverser les structures mêmes de la Ve République.
2: Mais parce que les gaullistes, il va en avoir besoin. D'ailleurs, la plupart d'entre eux, beaucoup d'entre eux, pas tous, votent pour lui. Et on sent bien d'ailleurs dans cette élection du 19 et 74 qu'on a moins voté pour Valéry Giscard d'Estaing que contre le danger, entre guillemets, que représentait pour la droite le candidat unique de la gauche. En tout cas, ce que l'on peut lire dans les dans quelques journaux en tout cas du lendemain de la victoire de Valéry Giscard d'Estaing, la revue de presse Stéphanie Lanca.
1: Oui, une victoire de justesse hein, qui fait dire à la droite qu'elle l'a échappé belle. Pour Jean Dormesson dans le Figaro, c'est dit il un soulagement de voir, de peu, il est vrai, le suffrage universel refuser l'expérience socialo-communiste et le collectivisme. Soulagement aussi de l'Aurore qui la veille encore mettait en garde contre Mitterrand et sa politique de soviète et résumait ainsi l'échéance électorale. Le dilemme est toujours sans échappatoire, la liberté ou la servitude, pour sept ans et peut-être pour toujours. Le journal économique Les Échos se réjouit également que la France ait, je cite, « préféré la sécurité à l'aventure ». En revanche, la presse de gauche, on s'en doute la mauvaise hein, d'être passée si près de la victoire et du coup promet à Giscard des lendemains difficiles. Pour René Andrieux dans l'humanité, Giscard, représentant du grand capital et des privilèges, est un président en sursis qu'il compte sur nous pour lui rappeler les promesses du candidat. Mauvaise humeur aussi dans Libération contre Giscard l'imposteur. Derrière le bonhomme tout miel et tout souriant, écrit Libé, se cache un personnage lié au mania de la presse capitaliste et de la finance internationale. Libération aussi se fait menaçant. Aujourd'hui, affirme le journal de Serge Julie, il y a désormais deux France face à face. Classe contre classe, voilà bien une situation explosive. Alors, semblant répondre à Libération, Raymond Aron, dans le Figaro, rappelle que Giscard, élu au suffrage universel, est amené à être le président de tous les Français. Ah, dans la nation, le journal gaulliste, qui lui aussi est a un peu mauvaise après l'éviction de, de Jacques chabon eh bien Pierre Charpie, bon joueur, félicite Valérie Giscard d'Estaing, mais ne lui assure pas un soutien aveugle. Hein. Le mouvement gaulliste, dit-il, souhaite garder vis-à-vis -vis du pouvoir sa liberté d'action et d'expression. L'avenir hein, ne s'annonce donc pas très facile pour Giscard, ce, donc ce, en mai euh, 1974. Le septennat qui s'ouvre risque d'être l'un des plus riches, mais aussi l'un des plus difficiles de l'histoire de la Ve République, prophétise Philippe Tesson dans le quotidien de Paris. Monsieur Giscard d'Estaing a promis le changement sans le risque. Sera-t-il l'artisan d'un changement Demande Philippe Tesson. En tout cas, il prend le risque à sa charge.
2: Un commentaire, Serge Berstein, sur ses articles au lendemain de la victoire de oui, Giscard d'Estaing ils,
4: ils
1: sont intéressants parce
4: qu'ils soulignent au fond l'étroitesse de la victoire de Valéry Giscard d'Estaing, la crainte effectivement d'espèces de, d'aventures que signifierait un régime socialo-communiste dirigé par François Mitterrand. Mais euh, il souligne aussi une des difficultés qui va immédiatement surgir pour Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire que la gauche est passée à un cheveu de la victoire. Et on s'aperçoit qu'une grande partie de l'opinion française, au fond, qui ne s'y attendait pas, euh, considère qu'il y a peut-être eu là une occasion manquée. Et on constate par la suite que les sondages, les élections partielles, les euh, municipales, les euh, cantonales révèlent que, virtuellement, la gauche est majoritaire dans le pays. Ce qui est important politiquement, Giscard ne peut pas prendre le risque de dissoudre l'Assemblée nationale.
2: En tout cas, le, le changement, en Sérgastane, dès le premier jour, on, on peut l'observer. C'est un style nouveau euh, moins guindé, euh, écrivez-vous, moins cérémonieux. On écoute justement Valéry Giscard d'Estaing dans cette archive, le jour de son investiture, après qu'il ait descendu à pied les champs élysées abandonnant la jaquette pour le complet veston. C'était le 27 mai 1974.
0: Et voilà le président qui revient maintenant à pied vers le palais. Content, monsieur le président Très content. C'était comme je le souhaite être, très naturel, très vivant, très jeune. Cet accueil vous a surpris, il vous a fait Il m'a touché, il ne m'a
3: pas surpris. Pour moi cette cérémonie c'était deux choses, c'était d'abord l'idée que je me fais du président de la République française, c'était qu'il doit être un président moderne, qui doit respecter la dignité de la France et son histoire, et à cet égard qu'il doit rechercher des formules nouvelles. Par exemple la remontée des champs Élysées, vous l'avez vu, il n'y a pas de cérémonie qui puisse être plus belle en raison à la fois de, du cadre et de la population qui était là. c'était vous ému Oui j'étais ému. C'est le nouveau style de l'Elysée, alors, monsieur le président
2: C'est le nouveau style de la France. À quoi correspond euh, Serge Berstein cette volonté dès le début de bousculer un peu des traditions qui remontent même au-delà de la Ve République
4: Alors, euh, comme vous l'avez dit euh, très justement, Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un révolutionnaire. En revanche, il a vécu, et euh, à l'intérieur euh, même ou aux portes du pouvoir, euh, la crise de 1968. Et euh, il est probablement un de ceux qui ont le mieux compris qu'au-delà euh, du gauchisme révolutionnaire, euh, de la volonté de bouleverser les structures de la société, euh, s'est manifesté dans la masse de la population, euh, qu'il l'a manifesté par exemple par sa sympathie euh, aux étudiants, ce qui n'était pas évident dès le départ un profond désir de changement l'idée au fond ce que les gauchistes le soixante huit avaient lancé comme slogan dix ans ça suffit d'une certaine manière une grande partie de l'opinion l'éprouve aussi alors le... oui, pardon. oui et par conséquent euh, il entend assumer il a euh, en plus il est jeune hein, à la différence de ses prédécesseurs euh, il entend assumer cette volonté de changement mais en la canalisant en quelque sorte vers une modernisation de la France et non pas, bien sûr, vers le gauchisme de 68. Alors le,
2: le changement ça, on s'en a rend compte déjà dès le début dans le choix du gouvernement euh, dirigé par Jacques Chirac, il faut dire qu'il l'a bien aidé hein, dans la campagne électorale puisqu'il a abandonné euh, Jacques chaban ce qui a ouvert une voie euh, le candidat gaulliste, ce qui a ouvert évidemment la voie à, euh, à Valéry Giscard d'Estaing alors il y, a, il y a un gouvernement dont il écarte d'ailleurs tous les barons du gaullisme, il y a plutôt des techniciens des gens même qui étaient réputés pour être des anti-gaullistes, Jean-Jacques servan schreiber par exemple aux réformes, euh, Françoise Giroud à la condition féminine, Simone Veil aussi avec laquelle il va entreprendre une plus importante, réformes. D'ailleurs, il les prend tout de suite, Serge Bernstein, dès le début, 74-75. Hein. Euh, je, je les cite, la baisse du droit de vote euh, de 21 à 18 ans, et, du, et, du, et comment diriger, du droit civil, la loi Veil, donc, sur l'avortement, euh, le divorce par consentement mutuel, euh, qui facilite la procédure de divorce, la réforme habit euh, sur le collège unique, c'est presque des réformes de, de gauche. En tout cas, beaucoup d'entre elles ont été oui, votées par ce la sont, gauche.
4: Ce sont des réformes de gauche. J'ajouterais qu'il y a aussi des réformes de gauche dans le domaine économique et social. Par exemple, une lutte contre la crise euh, en, euh, la, la, en prenant des mesures qui favorisent les groupes les plus défavorisés de la société. Cette, cette politique, moi j'ai envie de la qualifier, au moins pour les deux premières années du septennat, de politique social démocrate. Hein, C'est-à-dire que euh, on va euh, répondre à euh, des demandes de la société par la voie du réformisme. Alors le réformisme, c'est aussi un moyen, bien sûr, euh, d'éviter la révolution, mais en même temps, euh, c'est euh, affirmer la volonté de changer la France dans la voie de la modernisation alors c'est vrai par exemple que faire voter euh, une jeunesse qui a manifesté pendant la crise de 68, qu'elle existait en tant que telle, euh, euh, la prendre en quelque sorte au mot, en euh, disant, euh, vous souhaitez modifier la société, eh bien, on va vous donner le bulletin de vote qui va vous permettre de le faire. Euh, c'est évidemment le type de réforme euh, caractéristique euh, du giscardisme. Et c'est vrai pour les réformes des mœurs, c'est vrai euh, pour euh, la réforme habit, euh, qui est euh, pavée de bonnes intentions, euh, qui, qui posera quelques problèmes Problème et qui n'a pas d'ailleurs fini d'en poser, mais euh, incontestablement, le, le, la volonté de moderniser la société française, de tenir compte de tout ce qui est apparu de nouveau, de tenir compte des aspirations euh, qui se sont manifestées en 1968 est évidente.
2: Alors la volonté aussi hein, de continuer dans ce style euh, nouveau, dans ces rapports entre le président justement et, et les français en, en jouant de l'accordéon en public, en descendant dans le métro, en rendant visite à des détenus euh, en prison, en, en invitant les éboueurs à petit déjeuner euh, à l'Élysée ou en allant lui-même d'ailleurs dîner avec sa femme Anémone euh, chez de simples citoyens. France Inter, Jean-Pierre Elkabach, le 23 janvier 1975, le lendemain du premier dîner du président de la République dans une famille française.
3: Le président de la République avait annoncé, vous vous en souvenez sans doute, qu'il dînerait chez les Français. C'est ce qu'il a fait hier soir. En acceptant l'invitation d'un couple parisien, les Cucciarini. Au menu, potage au cresson, bar braisé, côte de bœuf et jardinière de légumes, salade et fromage avec au
4: dessert une charlotte à la fraise.
0: On a fait comme si on recevait des amis, des, des, comme si on faisait un, un repas familial. quoi. Tout à fait, vous voyez comment est-ce que ça se passe. Est-ce que vous avez l'impression qu'hier soir, vous avez quand même un petit peu éclairé le président de la République sur les préoccupations des familles françaises actuellement oui, je, je pense que ça a dû lui apporter quelque chose. Nos problèmes de travail, de logement, quelques problèmes d'inquiétude. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ce dîner euh, Ce qui m'a étonné, c'est de l'avoir le, le président de la République et Mme Giscard d'Estaing à ma table. Chef, vois-tu qu'il viendra dîner ce soir À 10h, il n'y a plus d'espoir. Puis c'est quand même pas bourré d'étages pour réchauffer le potage. Anémone nous a bigophoné en PCV, laissez tomber les oeufs brouillés. Il a le poids tout barbouillé. Elle a ajouté, attendez-nous sur votre balcon. Prends la deux chevaux de Matignon. Et il il aura l'accordéon J'ai faim crois tu qu'il viendra dîner ce soir À 11 heures Il n'y a plus d'espoir Même pour voir le film Il est trop tard Et les voisins qui se marrent Peut-être que François a dû causer à la télé De concorder des salariés, c'est ça qu'il aura contrarié Si peu qu'il ait rencontré le laitier qu'il salue pas Il se l'est en plafonné recta, ils sont en train de faire le constat J'ai faim, crois-tu qu'il viendra dîner ce soir À minuit, il n'y a plus d'espoir Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces sardines J'en prendrai à l'usine
1: France Inter, 2000
0: ans d'histoire, aujourd'hui
2: les années Giscard. Et c'était Pierre Perret qui a bien fait sourire notre invité, Serge Berstein. C'était au début, Serge Berstein, d'un septennat sans histoire jusqu'au 25 août 1976, date à laquelle la démission du Premier ministre provoque la première crise politique grave du septennat de Jacques Chirac. Le 25 août 1976, Jacques Chirac.
3: Je viens de remettre la démission de mon gouvernement... Au président de la République, en effet, je ne dispose pas des moyens que j'estime aujourd'hui nécessaires pour assumer efficacement mes fonctions de Premier ministre. Et dans ces conditions, j'ai décidé d'y mettre
2: fin. C'était la démission de Jacques Chirac le 25 août 1976. On n'avait jamais vu ça sous la Ve République. Serge Bernstein, le Premier ministre, qui décide de lui-même d'abandonner ses fonctions. Il sera remplacé par Raymond Barre et surtout de rendre public son désaccord avec le Président de la République. Quelle était la raison de ce départ Indépendamment Alors, de ce qui euh, est d'être
4: dit. D'abord, vous avez raison. C'est tout à fait inouï. Tous euh, les prédécesseurs de Jacques Chirac, lorsqu'ils ont quitté Matignon, l'ont fait sur la demande du Président de la République et quoi qu'ils aient pu éprouver euh, dans leur fort intérieur euh, en, en cinq devant la décision du Président, ce qui, entre parenthèses, n'est absolument pas prévu par la Constitution de la Ve République. Euh, le, ce qui s'est passé avec Jacques Chirac, euh, c'est en quelque sorte la, la nomination idéale pour un Président de la Ve République en 1974 euh, qui, tout à coup, euh, change complètement de nature. Nomination idéale parce que Jacques Chirac est un jeune homme politique qui a été protégé par Pompidou et lorsque euh, Valéry Giscard d'Estaing le nomme Premier Ministre, il n'a pas la surface politique qui est normalement celle d'un Premier ministre. Autrement dit... <coughs> comme de Gaulle l'a fait avant lui par exemple avec Pompidou au début euh, du ministère de Pompidou euh, comme euh, Georges Pompidou à son tour le fait avec Pierre Messmer euh, il nomme quelqu'un dont l'autorité réside tout entière euh, dans la délégation qu'il lui a confiée, il n'a pas d'autorité par lui-même et par conséquent derrière le premier ministre c'est le président qui gouverne et c'est ce que fait Giscard euh, le gouvernement de 1974 est formé par Valérie Giscard d'Estaing Jacques Chirac peut nommer quelques secrétaires d'État et par la suite, c'est évidemment Valéry Giscard d'Estaing qui prend les décisions intervenant beaucoup plus dans les affaires courantes que ne l'avait fait avant lui et De Gaulle et Pompidou et adressant des instructions publiques au Premier ministre c'est-à-dire faisant savoir au peuple tout entier ce qu'il demande au Premier ministre de faire autrement dit, quelqu'un qui est
2: alors, les conséquences sont, sont très graves, C'est sur le plan politique. Jacques Chirac est à la tête, enfin, il prend la tête, d'ailleurs, d'un parti auquel voilà. il donne le nom de RPR. C'est le parti gaulliste qui a 183 députés euh, à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, Jacques Chirac va être très critique vis-à-vis -vis de la politique du président de la République. Absolument. Dans la, au sein de la majorité. Absolument.
4: Et, et là, il y a un retournement spectaculaire. C'est-à-dire que euh, cet homme, au fond, qui n'existait que par le président, du jour où il prend en main le parti d'abord l'udr qu'il transformera en rpr il devient le, euh, la clé de voûte de la majorité parlementaire, c'est-à-dire qu'il peut, il est en mesure d'interdire au président de la République euh, d'appliquer telle ou telle décision et il rendra d'ailleurs l'avis à peu près impossible au gouvernement de Raymond Barre, il va être obligé d'utiliser 49-3 en, en permanence, c'est oui. ça, en l'obligeant à euh, dire aux gaullistes chiche, déposez une motion de censure si vous n'êtes pas d'accord, et par conséquent euh, on a à partir de là un gouvernement euh, qui n'a plus véritablement les mains libres.
2: Et, et cela au pire moment, donc du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, au moment où s'achèvent les trente glorieuses et où la situation économique et sociale commence à se dégrader. Valéry Giscard d'Estaing, le 31 décembre 1978.
3: Jusqu'à ces dernières années, le chômage épargnait les pays les plus riches. Depuis quatre ans, tous sont touchés. À quelques signes, on reconnaît que cette crise commence à refluer lentement comme une inondation qui se retire. Mais s'il faut diriger et hâter ce reflux, ce sera l'affaire du gouvernement en 1979. Droit au travail, droit au métier, sur ce thème, des dizaines de milliers de jeunes manifestent aujourd'hui à Paris à l'appel de la CGT et de la CFDT.
1: Oui, je suis inscrite au chômage environ environs d'une semaine à peu près. Qu'est-ce que vous faisiez avant J'étais ouvrière d'usine. Et vous avez été licencié Licencié, oui, fin de contrat.
2: On vient de l'entendre, Serge Berstein, à la fin des années 70, hein, l'état de, de grâce du début du septennat a largement disparu. C'est vraiment la fin des 30 glorieuses, le début d'une crise où le chômage, pendant laquelle le chômage va tripler. Hein, je crois qu'il était de l'ordre de 600 000 en 74 il sera de 1 800 000 en, en 1981. Une inflation qui va jusqu'à 15%. À, à quoi est due cette crise, qui est un peu indépendante, de la volonté du président de la République Oui, euh,
4: là on est en face de phénomènes de conjoncture mondiale. Euh, C'est dû à des des déséquilibres importants euh, dans l'économie mondiale et pas seulement française, dans l'économie des grands pays et, et puis deux crises pétrolières qui révèlent en quelque sorte des dysfonctionnements anciens une première crise qui est antérieure à l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing il arrive au plus mauvais moment au moment où la crise se déclenche euh, dès la fin de 1973 et euh, qui l'oblige d'ailleurs à partir de 1976 euh, à changer de politique et euh, au lieu de la politique politiques au fond de réponse à une crise conjoncturelle euh, qu'il appliquait qu'il a appliqué entre 1974 et 1976 on s'aperçoit que désormais on est entré dans une crise structurelle de long terme où les euh, mesures immédiates prises entre 74 et 76 ne suffisent plus et il y a sous euh, le, le euh, sous Raymond Barre sous le gouvernement de Raymond Barre un redressement qui s'amorce et qui va être brutalement stoppé par la révolution iranienne l'arrivée au pouvoir mêmes communis, ouais, et 19. le deuxième choc pétrolier mmh. en gros les prix du pétrole entre 73 et 79 ont été multipliés par 9
2: alors, évidemment, ça a plombé un peu la campagne pour les élections, pour l'élection présidentielle de 81. On a beaucoup parlé des diamants de Giscard. Qu'est-ce qui a fait perdre Giscard en
4: 81? Non, je, je crois que, que ce qui a fait perdre Giscard en 81, c'est fondamentalement la montée du chômage, ce triplement du chômage que vous avez signalé, le mécontentement latent dans la société française, et du même coup, le fait que les Français, qui n'ont pas saisi lors des élections de 78, la possibilité de changer de majorité,
2: les législatives, progressivement, euh,
4: oui. voilà, s'aperçoivent dans les semaines qui précèdent l'élection présidentielle de mai 1981 qu'il y a peut-être une possibilité et que, puisqu'après tout, euh, on connaît les faillites, le chômage, les licenciements, les difficultés de tous ordres, quel risque a-t-on de tenter une autre expérience, celle que proposent les socialistes et François Mitterrand
2: Et François Mitterrand, donc, qui gagne les élections du 10 mai 1981. On écoute les derniers mots de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée deux jours avant son départ, le 19 mai 1981.
0: En France, la période de transition politique s'achève. Après demain jeudi, François Mitterrand entrera à l'Elysée pour prendre la tête de l'État. En fait, le septennat giscardien s'est terminé tout à l'heure à 20h. Dans un dernier message radio-télévisé, le président sortant a pris officiellement congé
3: des Français. En ce jour, qui marque pour beaucoup le terme de grandes espérances, je sais que vous êtes nombreux à partager mon émotion. Tourné vers l'avenir et fort de l'expérience acquise, je ferai en sorte de me tenir à la disposition de mon pays. Mes voeux vont aussi à celui que les Français ont choisi pour être le premier d'entre eux.
2: Au revoir. C'était un au revoir dont on se souvient, Serge Bernstein, surtout quand on l'a vu à la télévision, hein, un décor lugubre, le président qui se lève euh, et qui s'en va en tournant le dos aux caméras, beaucoup d'amertume, parlant d'un espoir perdu, oubliant peut-être celui de ceux qui avaient voté pour François Mitterrand, un bilan de ce septennat. Un bilan de ce septennat,
4: de ce septennat au fond, Valérie Giscard d'Estaing le dit assez bien un septennat marqué à ses origines par de grandes espérances par une volonté incontestable de changement par une certaine générosité dans l'appréhension des réformes à faire pour répondre aux besoins de la société française et puis un contexte politique qui se détériore après soixante-seize, une aggravation des situations économiques qui vont ligoter les dernières années du septennat et le contraindre à se débattre autour de problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre peut-être euh, le grand septennat manqué de droite euh, de, du second XXe siècle.
2: Merci Serge Berstein. Je recommande la lecture de la revue L'Histoire euh, que qu'on peut trouver en kiosque jusqu'au 19 juin et qui pour son 25e anniversaire a publié un numéro spécial Chronique des années 70 dans lequel justement vous avez écrit un article La Révolution Manquée de Giscard d'Estaing. Vous êtes également l'auteur d'une histoire du gaullisme publiée chez Perrin dans la collection de poche Tempus et puis vous avez dirigé un ouvrage collectif Les cultures politiques en France, publié dans la collection Point Histoire au Seuil, signé donc par Serge Berstein, qui était notre invité aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'Histoire, la technique Anne Le Guéennec et Olivier Riotor, documentation et archivina Virginie Bleucléné, Claire Tessert et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan une réalisation